0: Portfolio Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje május 24-én Kedden. Mai műsorunknak egy témája van, ez pedig a majomhimlő. Milyen vírusról van szó, kell -e tartani attól, hogy megbetegszünk, milyen környezetben terjed a kórokozó, hogyan kerül egyáltalán Európába. Ha nem járványjal, akkor milyen jelenséggel állunk szemben? kell -e az új koronavírus által okozott pandémia hullámaikor tapasztalt lezárásokra számítani? Szükséges-e már most óvintézkedéseket tenni egy átlagembernek? Lesz-e oltási kampány, és ha igen, akkor milyen? Valamint mennyire aggódik most a tudós közösség? A témával kapcsolatban Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának adjunktusa a mai adás vendége. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a Checklist május 24-i kiadása. Még soha nem fordult elő annyi majomhimlős megbetegedés Európában, mint az utóbbi hetekben. Jelenleg is újabb és újabb országokban üti fel a fejét a betegség, melyet leggyakrabban Afrikában figyelnek meg. Az egészségügyi világszervezet figyelemmel kíséri a helyzetet, azonban fontos hangsúlyozni, hogy senki nem beszél járványról vagy világjárványról. A témával kapcsolatban itt van velünk Kemenesi Gábor virológus a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának adjunktusa, akit üdvözlök a műsorban.
0: Üdvözlök mindenkit én is.
1: Első kérdésem, hogy milyen típusú vírus a majomhimlő, és milyen megbetegedést okoz.
0: A himlővírusok ilyen víruscsalád, és nagyon sok tagja van, amit tudni érdemes róluk, hogy az emberi történelmet azért a himlővírusok komolyan meghatározták, Nevezetesen a fekete himlő egészen komolyan alakított az emberi Ez egy olyan vírus volt, aminek kizárólag az ember volt a gazdája, és hát a vakcináknak a megszületése is neki köszönhető. De mi történt, miután ezt legyőztük, ezt a vírust? Ez egy nagy sikertörténet volt az 1980-as években. Konkrétan 1980-ban a WHO azt mondta, hogy legyőztük, eradikáltuk, és így is lett. De ezzel, hogy ezt eradikáltuk, az ő kis testvérei, amik a természetben ugyanúgy himlővírusként ott vannak, de más himlővírusok, ők azért ott vannak, zónozisoknak hívjuk őket, tehát állatról terjedő betegségek, és ezáltal egy picit nagyobb ablakot hagytunk, és ebből a nagyobb ablakból most egyre jobban már köztük a majomhimlő, Himlő, meg egyébként más Himlőr-vírusok is így meg megmutatják magukat. De a majomhimlő Himlő kifejezetten zászlóra tűzhető, amikor arról beszélünk, hogy egyre nagyobb az emberiség, és egyre többször találkozunk állati eredetű vírusokkal. És abszolút példa a majomhimlő erre.
1: És milyen megbetegedést okoz?
0: Tipikusan himlővírusról van szó, tehát amit itt tudni kell, és még, itt megint, még egy olyat is tudok mondani, hogy tipikusan vírusról van szó. Tehát a kezdeti tünetek nagyon általánosak: magas láz, izomfájdalom, Levertség, és erre rá mondjuk egy körülbelül három nappal, egy-három nappal megjelennek azok a bizonyos kiütések. A himlő vírusokra nagyon jellemző a kiütéseknek a megjelenése. Általában az arcra, végtagokra, genitáliákra csoportosulnak ezek a kiütések. És most jön a problémás rész, aminek egyébként, ha a koronavírussal összehasonlítjuk, egy picit örülhetünk, mert ez a tünetes fázis, tehát a kiütéses, tünetes fázis az, amikor fertőznek az emberek. Viszont ez kettő-négy hétig is tarthat. Ugyanis ezek a kiütések először aprók, aztán szépen feltelnek vizenyővel, kipukkadnak, Akadnak, és még miközben száradnak le, közben is fertőzünk, tehát innen jön majd az, és valószínűleg rátérünk, hogy hogyan terjed. Hát közeli kontaktussal terjed, mert tehát ezek a kiütések azok, amik milliárd számra ontják magukból a vírust. Úgyhogy ha az ember, a fertőzött ember a ruháját, ágyneműjét, stb. ott hagyja, vagy tényleg közeli kontaktusba lép családtagokkal, stb., akkor így tudja átadni, és ezt is látjuk a járványoknál.
1: Ez azt jelenti, hogy emberektől és állatoktól is el lehet kapni, és így közeli kontaktussal?
0: Így van. Az alapvető forgatókönyv ez ugye mivel egy állatérdetű vírussal van szó, ezeknél azért tudni kell, hogy mindig van a természetbe valahol egy úgynevezett rezervuárja, ez nálunk a tudományos névű virológusoknál, de nevezük természetes gazdának. Ő az, aki valahol kim van a természetbe, és köszönöm szépen, jól érzi magát, benne van a vírus, tüneteket nem produkál. Itt a majomhimlőnél jó esélye, ez valamilyen rákcsáló, vagy több rákcsáló faj lesz. Ezt tudjuk is, hogy Afrika ennek a, az ős hazájának a majomhimlőnek. Egyébként a neve onnan fakad, ne senkit, hogy először majmokba fedezték fel, tehát bennük is Okoz. De a lényeg, hogy Afrika bizonyos területeire korlátozódott, és ahogy Afrika is egyre nagyobbra nőtt, meg az ottani populáció is egyre nagyobbra nőtt, és a feketeimlő legyőzése óta a populációs immunitás, amit a feketeimlő vakcinának köszönhettünk, az is kopott, egyre nagyobb ablak lett nyitva hagyva a a majombiblőnek. És 2003 óta láttuk is, hogy egyre többször került behurcolásra Amerikába, Európába. De ezek behurcolt esetek voltak, ez nagyon fontos hangsúlyozni. És majd a mostani történet ezért lesz nagyon más, mert most már nem csak Afrikában látunk. Emberről emberre terjedést hanem Európában is emberről embere terjedési láncolat van éppen most, amikor beszélünk, meg felderítés alatt. És most valami olyasmi történt, ami addig főként Afrikában az amerikai éppenségből egy fertőzött állatpopuláció látogató emberek körében lett, tehát aki piszkált az állatokat és érintkezett velük, elkapta. Az európaiak meg tipikus utazással egybekötött behurcolási események voltak, és nagyjából egy-két fertőződésre volt szó. Most viszont nem
1: ezt látjuk. Ahogy a felvezetőben is említettem, nincs járvány, de akkor szakmailag milyen jelenséggel állunk szemben? them.
0: Szakmaiilag egy felgyerítés alatt álló fertőzési láncolatról beszélünk. Tényleg napról napra, óráról órára egyre többet lehet látni, ami ijesztő és ami furcsának tűnt az átlagembernek, hogy hát azt látjuk, ha valaki követi ezeket a járványos térképeket, hogyha hát egyre több ország bekéküvebe pirosodik, ahol találják ezt a majomhimlős eseteket vagy esetet, úgy tűhet, mint a koronavírus, mert hát itt valami nagyon terjed. Na most egyelőre az látszik a történetből, hogy valószínűleg szuperterjesztési események, olyan gyülekezési események, ahol emberek közeli kontaktusba léptek, itt ebben van szexuális. Kontaktus is erre majd lehet, hogy rá is kell térnünk, hogy tisztázzuk ennek a lényegét. A lényeg, hogy közeli kontaktussal járó eszemények vihették ezt messzire ennyi országba, és egyébként tényleg az van, hogy napról napra egyre több minden támasztja ezt talán, most már a vírus genomikai adatok is jönnek, és nagyon szépen csoportosulnak a vírusok, és látszik, hogy valószínűleg behurcolás volt, migériából jó eséllyel, azt mutatja a szekvencia, és hát onnan emberről emberre terjedhetett.
1: Több média felületen hiteles média felületen azt lehetett olvasni, hogy a vírus jelenleg elsősorban az LMBTQ közösség, férfi, egymással szexelő tagjai között terjed. Ennek így virológiai vagy járványügyi szempontból van bármi jelentősége?
0: A járványügyi szempontból annyi jelentősége van, hogy ugye a közeli kontaktus fennáll. Ezeken a rendezvényeken most már van néhány ilyen rendezvény, ami, ami szóba került. Itt megvolt a közeli testi kontaktus. Picit annyiban mondtam is az előbb, ezt a szexuális transmisziót helyesbíteném, hogy nem arról a tankönyvi szexuális transmiszióról van szó, mint mondjuk a hívnél, hanem itt ténylegesen közeli kontaktust. Nyilvánvalóan ezt nem kell tovább magyaráznom, hogy a szexuális kontaktus közben fennáll, de itt erről lehet szó. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy egyelőre az eseteknek döntő többsége még nincs felderítve. Azt látjuk, hogy voltak ilyen szuperterjesztési események. E járványügyi szakemberként ezeket visszanyomozni, ez egy igen nagy kihívás. Hát általában ezek diszkrét események, úgyhogy innen visszavezetni, hogy ki volt a kontakt, ki lehet a érintett, ki találkozott, elég nehéz, főleg, hogyha fesztiválról van szó. Valószínűleg a lassú felderítés ennek is köszönhető. Ugyanakkor azt még nagyon kell hangsúlyozni, hogy semmiképp sem arról van szó. És már a hívvírusnál vírusnál is megtapasztaltuk, hogy a stigmatizáció már az elején meg indult, és tényleg az emberek fejébe az ültetődött el, hogy itt most a meleg közösségek tehát is nem. A vírus ugyanazt csinál, mint eddig. Közeli kontaktusban terjed emberről emberre. Ugyanezt láttuk Afrikában, az afrikai járványoknál is pontosan az látszik, hogy amikor az emberi populációra bejut ez a vírus, akkor főként a háztartásban élők között tud átadódni. És hát most Európában és a nyugati világban most láttunk olyan eseményeket, ahol meg volt ez a közeli kontaktus. vírológus szemben semmi különleges nincs ebben.
1: És akkor csak, hogy egyértelműsíteni, amit mondtál, tehát a, a hívnél könnyebb elkapni, de például a koronavírusnál sokkal nehezebb.
0: Helyzetfüggő, de igen, tehát hogyha nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor igen, de egyébként ez teljesen relatív, mert is megint azt mondom, hogy helyzetfüggő. Minden egyes vírusnak inkább úgy kell szemlélni, és most megint a virológus kell, hogy beszéljen belőlem, hogy megértsük, hogy értenünk kell, hogy pontosan ő hogy terjed. Koronavírusnál, ha szabad téren vagyok, akkor sokkal kisebb esélyem van elkapni, mint ha zárt térbe sokáig, ha volt, el tudom kapni valakitől. A majom hímlőne meg kifejezetten, tényleg ezt lehet vastag betűkkel aláhúzzuk ki, hogy közeli kontaktus kell. Most ez mindegy, hogy hogyan történt meg, mert megtörtént úgy is, hogy egy hímlőbetegnek a, a ruháját vagy az it használom, és így fertőződök meg, vagy lehet egy családtagok, vagy egy akármilyen eseményen történő közeli testkontaktusnál is, egy kifejezetten ez kell, tehát attól függ, hogy milyen helyzetbe csöppenünk, attól függ, hogy, hogy tudjuk elkapni. Amit itt látni kell, hogy és ugye erről az elején beszéltem, hogy a hólyagok azok, amik tulajdonképpen ontják magukból a vírusokat, tehát a hólyagokból leváló darabok, a nedvedzés, és a többi ez az, ami viszi ez. Ugye a ruhára a felületekre akárhova oda juthat. Amit itt ugye cseppfertőzésként a, a hírek, meg a szakirodalom is megemlít. itt A cseppfertőzést úgy kell elképzelni, hogy ezek a holyogok általában nyárkártyán is jelentkeznek. Tehát, ha valakinek a szájüregében megjelennek ezek a holyog, akkor a beszéd közben, kibocsátott, Egyszerűen úgy szoktunk fogalmazni, hogy egy nagy cseppes terjedéssel, közeli kontaktus réven így is át lehet adni. Úgyhogy a jelen virulója ismerete körülbelül ez az, amit körül tudnak írni, és le tudnak írni. És nagyon úgy néz ki, hogy most is ugyancsak ez történt.
1: És itt a nagy csepp, ez alapvetően azt jelenti, hogy nem tud úgy lebegni a levegőben, mint például amit a koronavírusnál láttunk.
0: El kell választani a cseppfertőzésnél, a nevezük nagycseppesnek, meg az aeroszolizált terjedést. Egyelőre a majomhimlőnél nincs arra utalás, hogy ez működni, ez az aeroszolizált terjedés. Teljesen más vírusról van szó, szóval és tényleg az kell, hogy a nyálka lévő, belül lévő kiütésekből, hólyagokból, ezek a leváló hámsejtek, a leváló vírus Stb. Azok jussanak ki igen, nagy cseppekkel, és tényleg a közeli kontaktus kell hozzá. Egy kicsit problémás ez a vírus olyan szempontból, és az idealista virológus beszél belőlem. Tehát eddig úgy voltunk vele, hogy hát afrikai endemikus vírus kitérdekel. Vannak adatok Afrikából, de tulajdonképpen azért a nyugati világ nem költsön túl sokat arra, hogy ezek alapos megismerés alá kerüljenek. Úgyhogy tényleg az afrikai adatokra lehet támaszkodni, meg arra néhány beurcalt európaira. Úgyhogy lehetnek még érdekességek, de az alaptudásunkat nem fogja megváltoztatni. Tehát arról nem fogunk később beszélni, hogy hú, még se közeli a különbség a terjed, a hanem lehetnek olyan helyzetek, meg olyan helyszínek, ahol esetleg újat tanulunk, és biztos vagyok benne, hogy a mostani európai eseteknél is ez lesz, azért meg kellenek majd az adatok, újat ahhoz képest, amit eddig tudtunk Afrikából, de az alapvető virológiai tudásunkat ez nem fogja megváltoztatni. Ez mondjuk ennyiben sokkal jobb a himlő, mint a koronavírus, ugye ott ez éppenséggel nem volt meg ez a tudás.
1: Lehet-e köze a jelenlegi kitörésnek ahhoz, hogy évtizedek óta leállították a himlő elleni oltási programokat?
0: Ehhez is lehet köze. Azok a szakemberek, akik nagyon foglalkoznak a majomhémlővel, és kifejezetten szakembernek tekinthetők a témában, jó ideje csengetik már a vészharangot. Különféle modellezésekkel is alá lett támasztva, hogy Nyugat-Afrika, Közép-Afrika a meleg ágya a majomhémlőnek, és egyre több, egyre nagyobb járványt lehetett látni, különféle setápa, különféle környezetben. És pontosan erről van szó, és ezt feszegették, hogy vajon milyen faktorok járultak ehhez hozzá. És az egyik faktor a sok közül az éppenességgel ez volt, hogy egy idő után már abba lett, vagy a fekete himlő vakcinálás. Akik meg lehettek vakcinálva, azoknál sem tiszta, hogy egyébként ennyi évtized után még ez mekkora védelmet nyújt, és látjuk ezt a bizonyos ablakot szépen kinyílni a majom himlő számára, és egyéb himlő betegségek számára is, de ez éppenséggel szakmai körökben már jó pár évvel lett írva. Egész véletlenül 2022. február 1 is kiállt kiváló cikk egyébként megint csak ezt taglalta, de nevezhetnék 2003-ból is cikket, 2003-ból már, amikor ezzel foglalkoztak, hogy hát emberek, ezre nagyon kellene figyelni és több pénzt követni, hogy tudjuk, hogy Hát, pontosan mi várható ettől? És most itt van ez a vírus, és kopogtat Európában.
1: És érdemes lehet most Eketehimlő ellen beoltatni a magát egy átlagembernek? Nem.
0: Nem is fogja tudni. A Feketehimlő vakcina az egy stratégiai erőforrásként. Elérhető bizonyos országokban, hogy a fekete himlő mióta eradikációra került, ezeket főként a biofegyverkezés miatt, meg a bioterrorizmus miatt, ezeket felhalmozzák, illetve az ilyen járványügyi helyzetek miatt, mint a mostani. És egyébként lehet hallani, hogy Angliában el is kezdték bevetni, és most jön a szakmai szó, megint a új szó, gyűrűvaccinációs stratégiával. És ez az, ami megadja, válás, hogy egy embernek most miért nem kell oltani a magát. A himlővírustán is, mert a fekete himlőnél is így sikerült eradikálni, hogy a gyűrű azt jelenti, hogy valaki fertőzött, akkor poszt tehát a fertőzés után kap egy vakcinát, és az ő vele érintkezetteket is leoltják, egyfajta gyűrűvel elzárva a terjedési láncolatokat. Pontosan ezt csinálják most a britek, és lehet, hogy majd más ország is, ahol több eset van. Így fogják elzárni az útját. Tehát itt aki szóba jöhet vakcinációval, az olyan országnak a lakosa, ahol van, a fekete imlő vakcina rendelkezéssel, és indokolja a terjedési láncolat mérete jellege, hogy a gyűrű lesz megpróbálja
1: elzárni. Lehete életvesztésem. Megbetegedés vége, mert ugye mindenhol vagy a legtöbb helyen azt írják, hogy kettő-négy hét a megbetegedésnek a lefolyása, és vannak-e kockázati csoportok?
0: A fiatalok és az idősek, a gyermekeknél, afrikai járványok, megjelenés, meg én, és én majd mindjárt mondom, hogy ez miért probléma. Afrikai járványokból kell. Megnéznünk, hogy mire képes ez a vírus. Ott az látszik, hogy az öt év alatt gyermekeknél, meg az időseknél okozhat nagyobb arányban halálos kimenetelű megbetegedést. De mit látunk Afrikában? Egyrészt azt látjuk, hogy ez a most Európában terjedő variáns, ez a nevezük úgy, hogy két variáns van, ez két genetikai lád, mi úgy mondjuk szakmailag. Az egyik a Kongó medencére jellemző, a másik meg a Nyugat-Afrikai. A Nyugat-Afrika A nyugat afrikai van most Európában, és az afrikai adatok szerint egy 1-3 között szokott lenni a halálozási arány a meg betegedésnek, viszont afrikai körülményekről beszélünk. Tehát nagyon nem tudjuk, hogy az Európában mit fog mutatni. Ennél a vírusnál tudni, hogy egy szupportív terápia van, tehát ha valakinek súlyos, az állapota, meg alapvetően is megbetegedés jeleit mutatja, akkor támogató terápiát tud kapni. De hát egy nyugat-afrikai, meg egy európai egészségügyi rendszer azért nagyon más. Úgyhogy az összes szakember, és köztük én is erre szavaznék, hogy nálunk az öregész más lesz majd ez a, ez a szám. Tehát meglátjuk, hogy még hova fog ez a vírus, most nehéz lenne megmondani, nem látjuk meg az összes elemét a terjedési láncolatnak.
1: Személyes szinten mit lehet tenni, vagy egyáltalán? Másképp kérdezem, kell most valamit tenni azért, hogy elkerüljük a megbetegedést.
0: Most, amit lehet tenni, és akit most meg kell ilyenkor szólítani, az ugye azok a közösségek, akik ezeken a fesztiválokon részt vettek, és éppenséggel ezt csinálja, nem tudom fejből mondani, mert tegnap olvastam éppen, de a britek biztos, hogy elkezdték őket tájékoztatni. Azt hiszem, hogy a belga hatóságok is, tehát kifejezetten az LMBTQ közösségeket tájékoztatják arról, hogy a mostani Pride hónapban közeledő fesztiváloknak a látogatásánál mire figyeljenek oda, mik az és az esteti klinikák tehát a szexuális úton terjedő betegségek. Is értesítették, hogy ez kezdeti tüneteknél, és itt most mondok két olyan betegséget össze lehet keverni, az egyik az oszter, a másik pedig a szifilis. Ezeknél az orvos is figyelni arra, hogy hát a majom is, hogyha az anamnézis indokolja, akkor, akkor kerüljön tesztelés alá. Ezen kívül, itt most két országot tudtam mondani, ezen kívül most nagyon más nem mondanék, tehát egy magyar átlagember most nettek ne attól, hogy maja lesz a buszon, mert az a járvány nem így működik, és nem is, tart az a járvány. Az laboratóriuma benne van abban a laboratóriumi hálózatban, ami a maja a diagnosztikára alkalmas. Most már ők ezt tudják diagnosztizálni, amennyiben szükséges. Úgyhogy a diagnosztikai háttér az, az megvan Magyarországon. Egyelőre tényleg az látszik, hogy ez a hirtelen felütő sok ország, tehát most már 13 ország van a listán, ezek szinte mindegyike utazással egybefüggő, tehát egy-egy eseményen részt vettek, egy-egy szuperterjesztő eseményen, majd hazamentek, és akkor jelentkeztek a tünetek. Egyelőre ezt látjuk, aztán meglátjuk, hogy a következő néhány nem
1: még, még derülnek ki. Már van ország, amely karanténkötelezettséget vezetett be a Majom himlő ellen. várható -e, hogy hogy az új koronavírus járványhoz hasonló korlátozások állnak előttünk.
0: Nem, ez egy teljesen természetes lépés a járműnyi hatóságok részéről, hogyha van egy fertőző betegségnek egy terjedési láncolata, akkor ezt el kell zárni. Vaccinációval, karanténással, többi karanténak egyszerűen annyi a jelentősége, hogyha én kontakt személy vagyok, és még nem tudjuk, hogy tüneteket fogok-e produkálni, fertőzőként megjelenek -e ebbe a terjedési láncolatba, akkor engem érdemes elzárni 21 napra, hogy ne tudjam továbbadni, és ez a bizonyos terjedési láncolat megszakadjon. Ami egyébként virológusként és olyan virológusként, aki a zónatikus megbetegedésekkel foglalkozik, aggaszt ebben az egészben, az az, hogy jó lenne minél hamarabb elzárni ezeket a terjedési láncolatokat, mielőtt esetleg a hímlő talál magának egy természetes gazdát itt is, vagy egy olyan gazdát, ami képes salgadni, egy rávcsalót, vagy egy akármit, és mondjuk azt, hogy meghonosodik a hímlő, tehát jól lenne minél hamarabb elzárni ezt a terjedési láncolatot, és a jövőben érkezőket is.
1: Hogyan tudná egy átlagember számára vázolni, hogy mennyire aggódnak most a tudósok a helyzet miatt?
0: Tudósok nem aggódnak, a tudósok nagyon figyelnek, tanulnak, ami egyedül aggasztó még ebben, hogy meg nincs meg minden eleme a terjedésnek. Tehát még nem látjuk az összes láncszemét ennek a terjedési láncolatnak, de ez emiatt inkább a járványügyi hatóságok feje fáj. A tudósok meg éberen figyelnek, gondolkodnak, hogy egyébként mi lesz ennek a kifutása, mit mutat a vírus genom, és egyáltalán mit várhatunk a majom himlődől, nem csak a mostani járványban, hanem mondjuk a következő 5-10 évben. Mert azt láttuk és szólt már a majomhimlő, ha nagyon után fogalmazok, hogy sziasztok, jövök, egyre többször jövök, egyre többször hurcoltak be, időkérdése, hogy mikor jövök. Nagyon remélem, hogy ez volt az utolsó nagyon jövése, de Jobban remélem, hogy most már azért a világ, még az egészségügyi hatóságok is jobban fognak arra figyelni, hogy hát ha valami Afrikában van, akkor azt nem lehet félváról venni, mert azt mondani, hogy csak Afrikában van, mert ez globalizált világban ide fogja, és be fog köszönni.
1: A Facebookon azt írta néhány napja, hogy kétségtelenül a járványok korát éljük. Tudunk valamit tenni személyes, vagy döntéshozói szinten, hogy csökkentsük az esélyet az új járványok kialakulásának, vagy legalább annak, hogy a COVID-hoz hasonló pusztítást okozzanak?
0: Igen, az első, hogy kövessük a tudományszavát. Nagyon kérek mindenkit, hogy kövessük a szavát, mert amit még a vírus mellett legkárosabbnak tanultam meg így a járvány során az álhírek és a téves információk, és ez a fajta őrület, ami most nagyon gyorsan tud menni a közösségi médiával, de ha mégis komolyabbra és gyakorlatilasabbra fordítom a szót, akkor azt tudom mondani, hogy minden olyan cselekedet, amivel zöldebb, fenntarthatóbb, ökotudatosabb az életünk, az mind segít abban is, hogy a járványokat, Jobban le tudjuk magunkról söpörni. Ugye ott a posztvégen én adtam is egy ilyen kis löketet az embereknek, hogy szólalháláltam szóval bizonyos összeget egy ilyen streaming szolgáltatás, egy összeget egy afrikai mentő központnak, akik az élőhelyüket is védik. Ilyesmik Tehát bármi, ami zöld, Fenntartható, és azt szolgálja, hogy az unokáinknak is legyen még bolygó, az mind jó járványok ellen is, ugyanis a járványok kora ez, ez egy olyan fogalom, ami szervesen integrálódik a klímaváltozásba, globális változásokba és azokba a kívásokba, mik elüttünk állnak. Ezek egymást erősítik és egymással hálózatba kapcsolva működnek, úgyhogy nehéz lenne külön kezelni a klímaváltozást, azzal együtt van. Úgyhogy ha megteszünk mindent, hogy ezen a téren jobbak legyünk, akkor a járványok ellen is megtettünk mindent, amit tudunk személyileg.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Az elmúlt percekben Kemenesi Gábor volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 24-én Kedden. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, kérlek, hogy értékelj minket azon a podcast felületen, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új szerdán öt körül jelentkezünk, további szép napot, sziasztok!